0: Sob o longo e aveludado manto negro da noite,
1: saboreamos o lado vermelho e pulsante da vida.
0: Instante a instante, somos o sussurro que desvia e confunde você.
1: E em meio à escuridão, tu apenas encontrarás o que há em você.
0: Você, você está ouvindo Vox Vampírica? Apertem filhos e filhas da escuridão. E venham, venham de onde estiverem. Filhos e filhas do selvagem jardim. Bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica aqui na rede Vamp.com. Eu sou o Lorde A.
1: E eu sou a Shendra.
0: E nesta edição nós continuamos essa pauta perigosa, delicada, contundente, mas extremamente realizadora e próspera para todos aqueles que buscam uma espiritualidade uma cosmovisão vampírica e até mesmo, por que não, uma comunidade mais saudável, mais próspera em todos os sentidos. Eu começo desviando um pouco do tema, mas trazendo o assunto para vocês. Vamos com um trecho de Utark, o lado noturno das runas, do meu amigo, o professor Thomas Carlson da Suécia. Por nove dias o deus nórdico Odin pende da árvore do mundo Yggdrasil, Lá ele pende, sacrificado por si mesmo para si mesmo, sem comida ou água, profundamente ferido por sua própria lança. Ele resiste às longas noites na árvore. O sacrifício de Oden na árvore não é uma tentativa de salvar o homem de seus pecados. Não, não mesmo. Ele não está se sacrificando para redimir um mundo pecaminoso. Oden pende a árvore por sua própria e livre vontade. A visão do mundo nórdica não inclui crença em um pecado original do qual o homem e seu mundo devem ser salvos. A tradição nórdica não enfatiza nenhum messias. Há outros motivos por trás do sacrifício de Oden. Ele está lá pendurado por seu próprio interesse. Ele está lá pendurado para obter sabedoria e força. Odin pende da árvore do mundo em sua busca pelos maiores segredos do universo. Os segredos que ele arranca das profundezas com um grito de êxtase. Odin não é um messias. Ele é, de muitas formas, um deus obscuro e demoníaco, temido pela maioria dos homens, mas é um exemplo a ser seguido. Por meio de sua obstinada busca por conhecimento e poder, podemos aprender os segredos que apenas ele conhece. Oden pode tornar-se nosso professor iniciador. Ele não nos salvará de pecado algum, mas o seu caminho revelará uma iniciação mágica de conhecimento e poder que pode nos ensinar a salvarmos a nós mesmos da fraqueza e da incerteza. Pode nos ensinar o segredo das runas. Para muitos, a busca espiritual está associada com as esferas celestes e com o um anseio pela luz. Isso reflete a grande influência de religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islã. Nessas religiões o mundo divino existe em algum lugar em um céu distante e Deus é o celestial deus masculino da luz. Nas tradições pagãs, abro parênteses, na cosmovisão vampírica, em nossa espiritualidade mística, fecho parênteses, mais antigas, o divino também podia ser encontrado bem aqui na terra e dentro dela no submundo. Não havia apenas um deus masculino, mas também uma poderosa deusa. O o homem não procurava apenas a luz, o sábio também entrava na escuridão em sua busca espiritual. O céu noturno, com todas as suas estrelas, era tão importante quanto o céu à luz do dia. Era tão importante visitar o submundo quanto as esferas celestes. Isso está refletido na antiga tradição nórdica. Na tradição nórdica, a escuridão é um pré-requisito para a iluminação. Quando Odin se pendura na árvore do mundo, ele contempla as profundezas para encontrar as runas. O segredo da existência estão escondidos no submundo. Fecho aspas dessa belíssima introdução do livro O Tarquilado Noturno das Runas, do professor Thomas Carlson, publicado no Brasil pela editora Penumbra. E, amada, lanço-lhe uma visão. Acho que a cosmovisão vampírica, sua espiritualidade e, principalmente, a sua mística são como uma noite escura sem luar como nesta que estamos gravando aqui na Vamp era luz de velas. Ou seja, nossas gatas podem a qualquer instante derrubar o candelabro e startar em um incêndio. <risos> Brincadeira. Mas eu me lembro de um belo lago que tem lá em Campos do Jordão, onde em noites de lua negra eu me sentava numa mureta de pedra na sua beira e olhava para suas águas paradas, mortas, mas uma queda d'água lá próxima, que corria por debaixo de uma velha ponte de madeira, me chamava a atenção. E as estrelas... Ah, sim! As estrelas refletiam suas águas naquele lago. E eu ficava olhando até o dia que me deitei naquelas águas geladas e fiquei ali boiando... Olhando as estrelas no céu e ao mesmo tempo me cercando naquelas águas Mas hoje nós temos um convidado especial que mandou uma mensagem aqui pra gente
1: Ah é? Que legal, quem?
0: O grande Davidson, do Wolfheart and the Havens
1: Oh, que legal
0: E na sequência o seu novo som
2: game YOUR BLOOD Olá ouvintes da Vox Vampírica. Aqui quem vos fala é o de Winston Wolfheart Vocalista da banda... Wolfheart Heart and the Ravens. Uh, Wolf Heart and the Ravens é a continuação da banda, antiga banda Raveland, que foi criada por mim no longínquo inverno de 1996, já contando aí com quase ou mais que 20 anos. Mas no ano de 2016, né, a gente teve uma trajetória muito boa ao longo desses desses mais de 20 anos. Mas quando chegou em, em 2016, eu resolvi, após algumas mudanças na formação da banda, é, resolvi colocar o meu nome, que meu nickname, né, Wolfheart, na frente e colocar and The Ravens que seriam os nossos, os meus convidados na época, porque a minha intenção era transformar a Ravens num projeto solo. E com o passar de alguns shows, convites de alguns festivais gigantes que a gente recebeu para participar, após o lançamento é, na Europa do do, da, do single Ray Phoenix E também da, da música Do outro single Inês Então surgiram alguns convites E aí eu tive que criar uma banda Para shows E foi aí que eu chamei o meu amigo Já de longa data também, o Andreas Der Um alemão que, que eu tocava guitarra no Kamala E chamei para fazer esses shows Ele e uma outra amiga minha Que é a Rafaela Red Bass E daí então a gente Rolou essa química muito legal entre a gente resolvemos resolvemos então trabalhar como banda mesmo né não foi mais um projeto solo e e daí então a gente encontrou outras integrantes como Daniel Werner que está comigo há, há exatamente três anos também é, na, oficialmente na banda ele está há, há um ano mais pouco mais de um ano mas desde desses três anos atrás a gente foi quando eu convidei para participar do tributo ao Rock Set que saiu na Rússia é, e daí então ele produziu e tocou bateria no, no disco, nessa música E eu terminei convidando para fazer parte oficial da banda E hoje ele está assumindo aí a, a produção do, do, desse novo single que estamos lançando E também do novo disco qual estamos trabalhando ainda na gravação, na produção e tudo. Então, hoje a gente tem aqui o prazer de apresentar para vocês a Gimmel Blood, que foi uma música também inspirada aqui pelo Vox Bumpirica, através do Lord A, do meu grande amigo Lord A, né, onde a gente resolveu trabalhar uh, de uma forma realmente um, incluindo mais, enfatizando mais os elementos é, eletrônicos da, da música industrial dark ao nosso gothic metal, né? deixando a música um pouco mais fria soando um pouco mais fria e ao mesmo tempo incluindo alguns, ainda alguns elementos da energia do heavy metal, como guitarras mais pesadas é, alguns guturais, vocais é, de screamo gutural, enfim, a gente está usando um pouco mais e ao mesmo tempo aí dentro dessa influência que Uh, todos nós gostamos aí Que vai de Death Stars uh, Rammstein uh, Lord of the Lost Enfim, uh, espero que vocês gostem E é um prazer enorme dividir Essa música aqui com vocês, esse single uh, Dentro do Vox Vampírica. Muito obrigado ao Lord AR E todos os ouvintes da rádio Qualquer coisa compareça aos nossos shows Para dividir um pouco do sangue Conosco
3: Dancing to die Join souls that dance In the darkness But it's real, okay Dancing lifeless Don't you run out. Give your life But don't you die Give your soul Dance Give your life, but don't you die. Give your soul, we'll dance in the dark. Give your love, just for tonight. Give your blood, and you run out. Give your life. But don't you die! Keep your soul! You can't see!
0: Que música, meus amigos, minhas amigas. Que música amada.
1: Nossa, muito boa mesmo. É lançamento, né?
0: Exatamente. Estamos tocando aqui pela primeira vez no Vox Vampirica. Ela foi lançada na última sexta-feira.
1: Nossa, muito legal a música. Curti demais.
0: Simplesmente fantástico. Parabéns, The Vision. Foi excepcional. Estamos muito empolgados de estarmos trabalhando juntos com você e com a Wolf Heart and the Ravens e toda essa equipe maravilhosa no vindouro videoclipe desse som. Não é mesmo?
1: Estou curiosa para saber como é que vai ficar esse videoclipe.
0: Eu tenho certeza que vai ficar fenomenal. A gente está nessa edição falando sobre Pessoas parasíticas Um pouquinho mais Apenas para a gente esgotar o assunto Até a próxima vez Que ele for necessário Ele é necessário porque pessoas parasíticas Têm sempre dois comportamentos Que são o perseguidor implacável Ou o resgatador Ou resgatadora Que sabe a verdade, a verdade mesmo O grande problema do parasita É quando ele encontra a pessoa Que acha que é o eleito ou a eleita O escolhido ou a escolhida para receber a sua verdade E aí, amigos, amigas É simplesmente essa desgraça Que vocês já estão acostumados A viverem e reviverem E assistirem nas redes sociais Uns comendo pipoca e morrendo de rir E outros sofrendo E encarando Situações bastante pesadas Por conta disso
1: Se 75% das postagens Em redes sociais É só olhar o perfil Dizem respeito de Ah como foram falsos comigo e blá blá blá, significa uma pessoa ressentida e geralmente parasítica, isso quer dizer, tem dificuldade de conviver com pessoas que lhe pareçam mais aptas hábeis, iguais ou melhores em algumas coisas sem tentar ferir ou sabotar as suas vidas, cuidado esse tipo de gente conta com você, se identificar e se nivelar pelo mais baixo e vai apelar para comportamentos Como pagando de salvador Ou salvadora de Pagando de resgatador Ou resgatadora e que logo vai Dirigir os mesmos Posts ressentidos para a sua Pessoa como um persegui perseguidor Para sempre fugir Da própria condição De incapacidade e insuficiência Para lidar consigo Quanto mais o perfil dessas pessoas Sujeita ou Torna sujeito para não dizer um objeto, este assunto para o outro se comportar de maneira paranoica se enquadrando em medidas descritas anteriormente e mais temos alguém próximo da linha de ação, como lido anteriormente, né? Para quem não sabe ficar paranoico com algo que torna prontamente uma coisa ou objeto muito antes do que se pensa já um tirano nada mais é do que um paranoico em estado ainda mais grave e desesperado Praticando sua...
0: fatela Aqui no Brasil, sabe o que significa? O que? É o infame cagar regras Todo paranoico Teme não atender regras Que talvez, vezes nem foram ditas E sequer existem Todo tirano se especializa Em impor essas estranhezas Para tudo e para todos Para fiscalizar e ser o bedel Da vida alheia
1: é, São as polícias e políticas Secretas para segurar que o resto do mundo não aconteça, ou se desvele você sabe o vazio o caos, a escuridão o indomável, o imprevisível o imaginário e aquela tal de matéria negra que ele nega e repudia o contato para não relembrar da sua insuficiência e despreparo, portanto não ver exposta a sua falta de investidura, de habilidade e tudo mais que a gente explicou no Comecinho dessa pauta
0: Exatamente, meu amor. Assim, tornando um pouco mais prático, um pouco mais fácil para vocês, é o seguinte, tanto o paranoico quanto o tirano se regozijam com gratificações e indulgências imediatas e efêmeras. E por conta disso, sabe o que acontece com eles? O quê? Eles morrem de medo da vida acontecer. Eles morrem de medo das coisas acontecerem exatamente fora das medidas e das regras que uns temem por atendê-las e cumpri-las com esmero e outros são desesperados por impô-las a ferro e fogo sobre todos aqueles outros. É exatamente ali, meu amor, que é o ponto que esses casos dos parasitas mais temem que a vida aconteça fora do escopo da ansiedade, da depressão e principalmente da afobação deles.
1: Ou seja, que vidinha miséria, hein?
0: A miséria é a companhia deles, não é verdade, Sim. amada? Sim. Eu estava aqui pensando, a maneira como as pessoas lidam com alguns, alguns símbolos que elas carregam em seu peito, né? Como símbolos de segurança, os símbolos de pai, de mãe, ou símbolos de um guardião ou de uma proteção. Como as pessoas se relacionam com essas forças e como isso se espelha na vida delas, não é mesmo? Eu acho que é um tema que a gente pode abordar em próximas edições. Vamos agora com um bloco musical, duas faixas especialmente escolhidas pela minha amada.
1: Yay! Yeah, Olha eu sendo DJ hoje, gente. <música>
0: Já reservou o seu convite para Carmila Noite de Gala Sombria? Se não, corre agora na redevamp.com e garante o seu convite para o jantar temático ou então convite só festa. Já vendemos mais de 50% dos ingressos desse evento, não vai ficar de fora, não vai deixar a sua amada, o seu amado ou aquela pessoa querida sem poder curtir esse evento com você. Acesse agora redvamp.com
1: Sempre dispara o marketing existencial e do bem que tem cabeça feita, ninguém lhe induz a nada, mais humilde entre os humildes mais virtuoso e cheio de virtudes de todos e em toda parte vem libertar e sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo? e que você só pode falar com uma pessoa e mais ninguém e a pessoa lhe dirá o que é o melhor a fazer e aí você <risos> se contar ou se fizer algo diferente a propósito pelo menos desde os tempos de Agostinho de Hipona,
0: O famoso Santo Agostinho né, dos filósofos
1: Que se recomenda correr de quem berra e sinaliza as próprias virtudes Visto que elas são apenas percebidas por quem está ao redor e nunca pela própria pessoa Antes dele os filósofos também aconselhavam algo similar e dá para retroceder até os coptas e egípcios, bem como suas escolas de mistério em relação a este assunto.
0: É interessante, é interessante a gente pontuar, né? Sempre que vocês encontram alguém que anuncia suas próprias virtudes, que faz o infame marketing existencial e é cheio das boas intenções fakes, vocês deveriam correr. Mas eu não sei o que acontece, às vezes a pessoa tem aquela síndrome de eleito, de escolhido E quando encontra um parasita ele acredita que deve se submeter à tirania do mesmo E aí acaba dando esses ciclos viciosos, né? Então quando você encontra alguém que anuncia nas redes sociais ou pessoalmente a própria humildade Desconfie, proteja a carteira e corra porque esses tipos que se intitulam os mais humildes entre os humildes têm a ficha mais escabrosa e suja do que vocês jamais podem sonhar.
1: Inexiste cenário, relacionamento ou vida que realmente vale a pena se você depende de permissão alheia ou de eleger terceiros para carregarem méritos e desméritos do que é apenas seu. Assim como in inexiste propriedade ou felicidade crendo que deva se despersonalizar ou se largar inteiramente ao controle de alguém.
0: Ou seja, Qualquer história que dependa de você se tornar um escravo, uma pilha ou uma bateria vai acabar mal para você.
1: Inexiste sangue ou ainda força que verdadeiramente pode lhe nutrir ou fortalecer e mesmo lhe oferecer o acesso à fonte que tanto você quanto os seus procuram que venha de algo nascido neste selvagem jardim. A relação da fonte e do sedento é tão próxima da formulação do pensador e do comprovador quanto a do amado e amante, entre outras.
0: Eu até faço um paralelo nessa questão, né? Quando a gente fala da fonte do sedento, você é quem? Você está sendo mais a fonte ou está sendo mais o sedento? Você é o pensador das suas verdades ou o comprovador? Afinal, o pensador cria, o comprovador comprova. Então, escolha muito bem qual dessas duas facetas você mais realiza na sua vida. E então, com isso, Olhem ao redor, olhe para a sua vida, olhe para os resultados que você está encontrando, que você está colhendo e experimente ser mais criativo e quem sabe fazer aquilo que você está fugindo. Hum, se eu não me engano, a gente vai falar sobre olhar ao redor e também para comunidades vampíricas, não é mesmo, meu amor?
1: Sim, o fato consumado empiricamente em cada país tem sua comunidade vampírica, com seu ethos praxis, identidade, costumes e expressões independentes, o que ofende regiamente todos os pequenos tiranos e todo mundo que dependa de alguma paranoia ou teoria da conspiração para fazer de conta que sua fonte vem de algum lugar exterior e ele pode dizer quem pode ou não pode.
0: Exato! esse é o ponto principal, cada comunidade vampírica de cada país ou de cada continente tem seu próprio ethos, seu próprio praxis, sua própria identidade, costumes e você não precisa necessariamente se sujeitar ao que pessoas hipoteticamente fazem em Nova York se você mora em São Paulo. Da mesma forma como alguém que mora em Londres precisa se sujeitar a alguma coisa que venha, digamos, de New Jersey. Cada lugar é soberano, autônomo e independente. É bem verdade que cada família, ou cada dinastia, embora o termo dinastia cabe apenas a sarrasca, pelo tempo de duração, amplitude e diversidade de membros, tem seu próprio etos, sua própria praxis. Isso é algo nobre, digno e extremamente válido. Vamos agora com mais um bloco musical especialmente escolhido pelo meu amor. Caprichou dessa vez?
1: Com certeza, sempre.
4: I lost the will Smile
0: Você já apoia o Vox Vampírica no projeto? Campos Estrigói? É só você acessar catarse.me/redvamp e nos ajudar a fazermos a diferença, produzindo uma rede social exclusiva para os afins e do sangue, produzindo uma revista trimestral exclusiva e muitas, muitas outras novidades. Acesse agora catarse.me/redvamp e a partir de R$ 6,00 todos os meses você colhe conquistas e benefícios exclusivos. Estamos falando sobre comunidades vampíricas, através do mundo, etos, praxes e identidades de cada lugar. E os laços e enlaces que também nos tornam uma única família em muitos casos. Meu amor?
1: É bem verdade que os países do hemisfério norte se fundamentaram primeiramente neste sentido, ainda na década de 70. É verdade, mimi? Olha ela querendo participar do programa.
0: Essa é a nossa gata, Mimi, aqui no sofá com a gente tá, da Rock Tower. Tá
1: tudo bem, Mimi. <risos> assim, ah, um fundamento mais comum que vem das primeiras dinastias e ordens tais como Sarrasra, mais xamânica e de traços pagãos estáticos, ou Order of Vampire, Temple of Seth, mais inspirada na mítica de Stoker.
0: Sim, Bran Stoker, o criador de Drácula, e eles, essa outra linhagem, colhe uma inspiração, uma influência na Golden Dawn e em sociedades discretas vitorianas, talvez como a Ordem do Lírio Negro, que eu já mencionei no livro Mistérios Vampíricos, e alguns outros conteúdos disponíveis na redevamp.com
1: Sim, isso está lá em nosso cerne Enquanto família, sem dúvida o que aconteceu lá marcou de maneira indelével e rege a todos nós diretamente do outro lado e a porta para encontrar se vê para os hábeis no mistério do voo noturno Mas claro, quer saber tudo isso na América do Norte para quem chegou no contexto já no século 21 é tomado como ofensivo ao tom milenal e bem raso que opera lá e facilmente observado em livros, sites, vídeos e redes sociais que se alastraram por aí
0: é interessante a gente pontuar, né? Aqui no Brasil, principalmente, na rede vamp, América do Sul e Portugal, nós temos uma construção histórica mais afinada e mais apurada de como vem se desenvolvendo a comunidade vampírica, porque nós temos bases, fundamentos, um repertório que vem desde os anos 70 e temos acesso privilegiado a fontes e arquivos mais antigos. O que é bastante diferente do, da principal base de conteúdo, que é usada por muitos blogs, sites e conteúdos que surgiram a partir do século 21, de 2000 em diante que são bastante rasos, superficiais e que, e que acabam expressando essa falta de uma base mais profunda né? então eles escrevem, e eles, eles escrevem o que eles acham e eles ficam ofendidos quando eles sabem que quando eles chegaram já havia pelo menos 30 anos de história anterior a eles né? isso é sempre uma situação minimamente delicada
1: é igualmente um fato histórico lá na américa do norte e a segunda metade da década dos 90 foi o um momento de sua expansão e esta foi bem desorganizada com os fundamentos mais primervos e sem uma transmissão fideligna destes mistérios o que por extensão nos leva ao desrespeito para com os integrantes mais antigos e ativos há quase 50 anos de atividade nos dias de hoje muitos e atuando muito mais como inspirações e influências expressas na estética na espiritualidade e na produção cultural prática do que em disputas vazias de popularidade e de marketing existencial que vemos hoje nas redes sociais os resultados de todo esse descaso e superficialidade para com os fundamentos podem ser percebidos nos conteúdos empobrecidos e situações sociais perpetuadas lá na América do Norte, nestas duas primeiras décadas do século 21, Tanto que as casas e a comunidade europeia raramente tratam ou mantém contato publicamente com a comunidade canadense ou norte-americana por conta disso tudo, exceto com seus integrantes fundadores ou descendentes. Diante de tudo isso, podemos delinear como a comunidade vamp do Brasil está em uma situação mais organizada e privilegiada, onde desde o início se ergueu com seus próprios esforços e aos poucos recebeu o legado e a tradição da Dinastia sarraça ativa desde os primórdios, que lhe ampara, sustenta e oferece alento para que estes 18 anos de atividade brasileira possa se orgulhar de conduzir a sua própria maneira, seu etos, praxis e fundamentação de maneira régia, densa e autônoma, conduzidos e inspirados pelo círculo estrigói
0: Olha só que história e olha que como somos abençoados ainda que malditos e na escuridão. Temos mais uma música agora, não é mesmo, Amada? Sim. E vocês ainda ganham um bloco extra nesse Vox Vampírica que vem na sequência.
1: Hoje eu tô inspirada.
0: Programa com um pouquinho Mais de tempo de duração Será que vocês que estão aí curtindo a gente No Google Podcast, no iTunes E no Spotify estão curtindo? O que, que você acha, Amada?
1: Eu acho que sim, hoje a gente está bem inspirado Por isso que tá rolando Um pouquinho mais esse tempo De programa <risos>
0: Tá, estamos testando E eu espero que vocês aí do Campus Strigoi Vocês que já nos apoiam lá no catarseme Vamp Gostem dessa surpresinha Dando continuidade, indo para a reta final desse arco
1: Existe algo na atmosfera que permite se reconhecer o diálogo Com que nomeamos publicamente como Arquétipo Vamp E vamos nomear dessa maneira para o grande público Afinal, quem for realmente do sangue certamente sabe os nomes, a quem respeitamos. Mas é um fato que existe um processo e uma jornada neste sentido, um fundamento real e uma pedra negra basal e outra angular, que sustenta o arco e assim nala a paisagem para tal via. A distância e o tempo desta via, bem como os terrenos e relevos percorridos, são vastos e creio que este tema renderia mais programas à parte.
0: Eu tenho certeza que renderia sim. Ao longo desse arco, que inicialmente ia ser apenas um programa, acabou virando três, não é mesmo, meu amor?
1: É, a gente acabou se, se prolongando demais no tema.
0: Exato. Nós oferecemos a vocês um estudo detalhado das questões de como o parasitismo leva sempre ao aspecto do resgatador ou do perseguidor e como esse sempre vai encontrar eco na pessoa que pensa em si mesma como uma espécie de eleito, ou escolhido, ou escolhida para receber a verdade do parasita. Por outro lado estabelece-se uma relação, um relacionamento em tons de paranoia e de tirania para ambas as partes e em algum momento isso vai estourar isso vai dar ruim, isso vai levar a afobação, ansiedade depressão, um ciclo interminável que sempre é pior para o lado. Que se torna o doador do parasita, não é mesmo?
1: Com certeza. E o
0: que é que a gente pode dizer para vocês baseados? Eu falo do alto dos 25 anos que eu estou envolvido com tudo isso, a Rainha Shindra Sarrasra, desses primeiros 10 anos, né? Dessa primeira década.
1: Sim, uma década já. Uma Mal, década já. O tempo passa. <risos>
0: Exato! Nossas conclusões sobre esse tema é não se, quando você se percebe como uma pessoa resgatando outras para uma verdade absoluta, uma convicção, uma certeza inenarrável, cuidado... Quando você se percebe como um eleito, um eleito, um escolhido, uma escolhida que de repente vai ouvir a verdade apenas de uma outra pessoa e terá que fazer tudo para aquela outra pessoa, cuidado, vai dar ruim, meu amor.
1: Tudo que é excessivo é ruim, né?
0: Sim, também é o um caminho da sabedoria, segundo, oh, enfim, um escritor inglês, eu tenho certeza. <risos> Mas é, a verdade é essa, vocês precisam tomar cuidado com essas características essas características no plano pessoal já podem te tornar ou um paranoico em potencial ou um, uma pessoa tirana e ambos não saem do lugar ambos ficam na mesma, no plano do coletivo, se você tem muitas pessoas nessas situações que descrevemos aqui vocês vão ter o que hoje em dia se convencionou a chamar de ambiente tóxico nós aqui na Vox Vampírica, como somos mais charmosos e elegantes e temos um evidente apreço pelos e adoramos ouvir vocês nos escrevendo como Quando a gente fala sobre gnósticos Isso rouba o sono de vocês, né? Nós chamamos essas pessoas parasíticas De pessoas rílicas Ou ainda outros autores de... chamam essas pessoas De homos presunçosos Existe o homo sapiens E o homo presunçoso seria uma involução uma... Um estágio um estágio extremamente decadente né? E a gente parece que vê muito Dessa proliferação Nas redes sociais, nas condutas das pessoas né?
1: Ah, nas redes sociais Principalmente É,
0: talvez seja aquele, aquela espécie de imediatismo Espaço pessoal Que as pessoas confundem Quando olham pro Facebook, tá escrito no que está pensando A pessoa tenta pôr pra fora Aquilo com ansiedade E aí a gente percebe um tom de ressentimento A pessoa não dá conta Das insuficiências dela E vê outras pessoas que são melhores que ela E existem pessoas muito melhor do que você que está ouvindo, existem pessoas muito melhor do que eu que estou lhes falando, do que a Shendra, do que todos, só que a partir do instante que você vê pessoas melhores que você e se ofende e decide cobrar elas por elas serem melhores, é óbvio que nós temos um problema. Esse problema reside em você e você deve tomar cuidado para isso não se tornar parasitismo. E eu acho que o ciclo do parasitismo a gente já descreveu bem aqui hoje, né?
1: Com certeza.
0: Então, meus queridos, minhas queridas, nos vemos na próxima semana aqui no Vox Vampírica. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmóreo e deletério. Veremos sob o longo e aveludado manto.
4: feel need to seem to